0: Ертен Медиа представляет. Анатомия стартапа. Разберем все по косточкам. Приветствую всех, я Эльнора Розмут, и это очередной выпуск подкаста под названием «Анатомия стартапа». А некоторое время назад мы уже встречались с сегодняшним ведущим. это Дмитрий Цай, Человек, который трансформировался из традиционного бизнесмена в стартапера, и не только в стартапера, а в основателя агентства, которое, которое курирует несколько стартапов. Дмитрий, привет!
1: Привет, привет!
0: Продолжаем разговаривать. В предыдущем выпуске мы обсуждали этап тестирования, очень продуктивно поговорили, поняли, что на этом этапе можно сэкономить и деньги, и время, и ресурсы, и в очень такой активной форме да, вы, угу. выйти в реализацию. Сегодня о наболевшем и о том, как мне кажется, что не любят как в традиционном бизнесе, так и в IT. И в стартапах это операционка, это система, да, это отработка всех именно бизнес-процессов. Мне кажется, вот здесь твой опыт, как ну, ну просто он уникальный, он универсальный, он прям нужен нам, да? хочется его mm -hmm. пообсуждать. Как трансформироваться, опять же, вот перейти из традиционного бизнеса в IT? И какие этапы ты забрал... С традиционного бизнеса и переложил их на стартап то есть какие этапы в операционке базово необходимы
1: так ну на самом деле велосипед один мы уже с тобой это обсуждали да а, скелет один и тот же есть небольшие нюансы как это делают стартаперы и как это делает там, традиционный бизнес. Но в основном механизмы, инструменты плюс-минус одно и то же. Поэтому мы в каких-то моментах адаптировались, в каких-то моментах мы сделали там, ряд ошибок, поплатили за это, получили опыт и так далее. Да? А так базово сначала берется идея, м -м, тестируется, после этого мы... Стро Если тестирование показало положительный результат, мы считаем. Смотрим, насколько там перспективный рынок, сколько на нем можем заработать, интересно нам, неинтересно. После этого начинаем уже а, смотреть, как мы этот продукт сможем продавать. А, все это сводим воедино и начинаем там строительство самого продукта. Дальше уже пошел маркетинг, продажи, рынки, пуш и так далее, угу. и так далее.
0: На этапе создания вот этой операционной системы сколько людей либо... Это может быть один человек, оркестр, да, то есть сколько направлений должны быть задействованы, ну, именно вот как по специализации, потому что понятно, когда мы уже переходим к действиям, мы точно нанимаем там маркетолога, продажника и так далее. Вот в это все-таки один человек, который знает свой бизнес, понимает какие-то элементарную да, базу uh -huh. про финансового прогнозирования, либо нужно подключать сторонних специалистов, если да, то кого?
1: Ну, я про наш опыт. Он как строился? Это был предпринимательский опыт. Мы с этим опытом пришли в IT да, и стали там использовать ну, как бы вот свою наработанную базу. Я всегда считаю, что базово даже на первоначальном этапе маркетолог сразу должен быть, потому что он очень много вещей подсказывает и так далее. Естественно, кто-то должен отвечать за продукт, и кто-то должен там быть вдохновителем, стратегия, цели, планы, ну, вот главный, главным идеологом. А может ли это быть человек оркестр, если есть бэкграунд и в маркетинге, и там, и там, наверное, да. Все зависит от бюджета, от угу. самого проекта и так далее.
0: Что касается вот как раз финансовой экспертизы, юридической экспертизы, эти вещи лучше делегировать или все-таки они должны быть внутри? Компании, так сказать, вот эта самая тайна.
1: Ну, финансы мы считаем сами. А Юридическая, в том числе и маркетинговая экспертиза, ну, можно на аутсорс давать. Это, mm -hmm. это тоже, мне кажется, нормальная практика.
0: Ну да, плюс еще, наверное, вопрос об экономии бюджета, да, вначале. Он Остро не, стоит.
1: Не, не, не всегда аутсорсинг дает экономию бюджета. Если сопоставлять экономию к эффективности, то есть да. вот можно отдать маркетинговое агентство, и если промазать с маркетинговым агентством, оно просто сжигает бюджет на выходе ноль. Да. Вот. А может быть, наоборот случится. Тут надо, надо щупать.
0: Угу. Окей, инструменты. базовые, которые нужны формирование операционной системы стартапа. Есть ли какие-то такие наработанные, проверенные, которые вот как раз у тебя из стартапа в стартап переходят?
1: А, да, да. Вот, и у меня есть классический... Классический ряд инструментов, э, которые я использую независимо, там, в каком проекте я бы не находился. Mm -hmm. Первое, я обязательно заставляю всем попасть в CRM-систему. То есть CRM-ка в зависимости от сферы, чаще всего это битрикс, классика жанра. Mm -hmm. Там мы можем ставить задачи, там мы можем контролировать исполнение и так далее, и так далее. Уже часть работы систематизирована. Вот. А второе это смартирование. Первое, что я делаю, я один из самых первых тренингов для всей команды я делаю смарт-цели. Что такое смарт-цели, как их стоит, да. чтобы мы начали общаться на одном языке? Вот этот, ну, этим инструментом заряжаю команду. Вот
0: здесь смарт-цели это все-таки ты с командой строишь их как бы общие цели на всю деятельность, либо каждый отдел забирает себе и ставит свои точечно.
1: Я всегда стараюсь, чтобы команда всегда общалась, ну были в одном информационном поле. Прописываем стратегические цели э, на, ну, на долгий да. период. После этого разбиваем эти цели по разделам декомпозируемых. Там, цели по маркетингу, цели по финансам, цели по продукту, цели по сервису и так далее. Их разбили, после этого опять происходит декомпозиция, мы разбиваем их уже на подцели, чтобы реализовать эти большие глобальные цели. Вот, и в итоге, когда мы уходим уже вот в совсем детализацию, задачи, которые нужно решить там, в течение недели, все, команда на себя их разбирает, разбирает, разбирает. Но от верхних целей к самым декомпозированным целям, к самым нижним, все пишется в формате смарт. В Супер. формате выполненного смарт. Выполнен, да, да. да.
0: То есть это все обтекает, какой, имеет какую-то форму, да, то есть сроки, конкретные, Показатели, актуальность. Показатели, да, 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 да.
1: тот, кто ответственный, все смортируется. Система планирования.
0: Это Битрикс или это могут быть какие-то сторонние инструменты типа Трела?
1: Если мы берем внутри, там, допустим, стартапа какую-то часть и называем это проектом, то удобнее, на мой взгляд, в Trello... Uh -huh. Там вот эти канван-доски да, да. вообще идеальная история, если глобальное планирование, мне привычнее диаграммы Ганта. Uh -huh. Вот потом. Так, из инструментов еще что? Ну, это. Сценарий проведения планерок. Мы сразу тоже договариваемся с командой, в каком сценарии оно произойдет, как это будет происходить, во сколько пришли, если кто-то опоздал, что с ним происходит. Дальше кто ответственный, кто модерирует планерку, там, у кого какие роли, когда мы начинаем, когда мы заканчиваем, что мы делаем, когда мы уходим в дискуссию вообще ненужной темы и так далее, и так далее. Там вот у меня прям там целый алгоритм, и это такой... Дальше из инструментов, ну, естественно, это ф модель из, которую мы, из которой мы выдираем уже показатели месяца, обязательно знакомим с команду, чтобы они знали, там сколько мы готовы потратить в этом месяце, сколько там нам нужно заработать, какие статьи расходов у нас есть, что у нас запланировано в этом месяце и так далее, и так далее. Так, еще из инструментов по операционке. Да? Естественно, это WhatsApp-группы, мы там операционные какие-то вот здесь и сейчас моменты решаем, но я стараюсь там в дискуссии сильно не уходить. Получил задачу, проще вот там всегда позвонить там и быстро-быстро-быстро переговорить. Диаграммы Шикава использую для выработки решений трудных проблем. А, тоже очень-очень-очень удобный инструмент. А, потом хади, естественно, при построении маркетинга. А, Сами базовые шаблоны и чек-листы, графики, digital маркетинг-стратегии, пиар-стратегии. Вот у нас три таких документа. Я одним и тем же скелетом пользуюсь уже ну, лет пять.
0: Дмитрий, а сколько человек у тебя в команде? Потому что звучит так все красиво и вкусно, но я на деле-то понимаю, что помимо вот использования всех инструментов еще же и работа сама есть, да и задачи есть ежедневные. Вот. Насколько это все, как, как можно, так сказать, совместить с реальностью, да?
1: Ключевых, с кем вот э, чаще всего происходит диалоги, семь человек.
0: Семь человек. Да,
1: Каждый там свой блок закрывает.
0: Да, но стратегически все инструменты идут от тебя,
1: да, да, руководители да,
0: спускаются да. уже вниз.
1: Ну, вот, допустим, в войка Рагаи а там от сезонности плавало 300-400 человек в свое время, и там без таких инструментов вообще невозможно было управлять, потому что там еще были разнопрофильные истории, там рестораны, отель, развлечения, там блок продажи, блок маркетинга, блок сервиса, сильно, сильно разношерстные задачи, и надо было это все как-то компилировать, и еще и чтобы все это как единый организм работало. То есть, без этого инструментария просто невозможно.
0: Вот сейчас немножечко, наверное, вопрос такой, который не относится к теме, но я слышу свои боли. Как предпринимателям <свят> мне отзываются все эти инструменты. Что-то из этого мы делаем. И я понимаю, что, ну, когда команда большая, понятно, что там о выгорании, о каких-то вот этих вот мотивационных вещах ты как бы думаешь глобально, но все-таки они не такие важные, как вот именно все-таки там поставленные задачи, да, опять же, тот же смарт когда команда маленькая, когда это стартап, когда не всегда понятно, что же будет там через три месяца, вот как э, сохранить вот этот баланс, опять же, внутреннюю мотивацию единиц сотрудников, которые на вес золота да, в, в начальном э, проекте, на начальном этапе? Э, есть ли, опять же, какие-то инструменты для мотивации? Ну и я слышу, что у тебя такой прям подход коуча. Используешь ли ты какие-то коучинговые инструменты, опять же, в операционке, чтобы мотивацию повысить и вот это выгорание избежать?
1: Что касается выгорания, но ну, опять же, я там самолично с собой работаю. Уже там медитации, бег, спорт, книги, общение с правильными предпринимателями и людьми, которые чего-то добились, очень сильно мотивируют в том числе. Где-то правильный полезный контент там в Ютубе люблю посмотреть, тоже вдохновляет. Недавно смотрел стартап Bolt, вообще крутая история. Прям вот я смотрю, 11 вечера я уже спать должен, а у меня прям... Он так трясет, охота встать, пойти что-то поработать. Да. Что-то
0: сделать, спасти мир, да?
1: Да. Что касается подхода касательно коуча, когда учу персонал, я преследую две цели. Первая цель, чтобы сейчас вложить, и завтра это была готовая команда, которая знала, как двигаться. Мне легче было. А второе, Вторая цель, которую я преследую, чтобы мы с ними на одном языке разговаривали. Когда я говорю в формате смарт с ними, а они говорят, ну, э, я сделаю, да, попозже. Я не понимаю, что такое попозже. Я говорю, ты мне скажи время, дату, число, до обеда, после обеда. Я только так понимаю. Я попозже не знаю слова. Чтобы мы разговаривали с ними на одном языке, мне приходится их учить. Вот. Ну и как бы инвестиции в HR это всегда... Yeah. Нету практики, когда бы это не приносило результата. Да, он неосязаемый, да, непонятно, как там большую часть его оцифровать, но на моей практике я всегда от этого получал результат. Оттуда же вырастала и мотивация сотрудников, что в, нее, в них вкладывают, они учатся, у них начинается стремление пойти на позицию повыше, то есть, вот они чаще стараются какую-то самоинициативу сделать, ну и, и так далее. И так далее. Вот. У нас вообще мы что по, ну, вот по моему предыдущему опыту мы везде строили стратегию HR. То есть мы прям брали блоки монетарная мотивация, немонетарная мотивация, система тренингов, система аттестации там, персонала. Мы везде писали цели отдельно по HR и прям прорабатывали каждый-каждый блок, что сделать, чтобы у нас супер команда была. Я никогда не считаю количество людей. Я считаю по количеству блоков. Вот есть блок маркетинга, есть блок там, продажи, есть блок стратегии, есть блок HR, есть блок финансы и так далее. И так далее. Теоретически в твоей команде должно быть, там, допустим, 7-10 человек, head, да, под которыми должна быть структура. А на старте правильный, я думаю, любой правильный бизнесмен, если у него там за плечами нету очень большого количества денег, он будет стартовать с минимальным количеством затрат. Появляется человек-оркестр. Человек, когда появляется человек-оркестр, он, соответственно, берет эту структуру и говорит: так, я закрою маркетинг, стратегию, там, вот это, вот эти блоки. Другой говорит: Я закрою вот эти, вот эти. Теоретически вас двое в команде, практически вас шестеро. Вы внутри CRM-системы. У нас был опыт, когда мы в Битриксе вдвоем работали. Но задача там была такая колбаса, да, и мы прям ставили юридическая задача, там написать, там проверить какой-нибудь договор, вот там маркетинговая задача и все. Просто потом приходит, вы начинаете расти потихонечку, приходит человек, вы на него часть задач сгружаете, вас становится трое. Вы эти же задачи перенастраиваете на других ответственных и все. И это наоборот мотивирует. Всегда, никогда не надо думать там. А маленькая, большая команда. Как всегда нужно строить изначально такую структуру, чтобы что он тебя... уже
0: был потом большим и автоматизированным. Да. Да? Люди
1: просто в этот стакан вот так ныряли и уже да. в этой системе варились.
0: Супер. И мне кажется, это прям очень очень важно. Окей, okay, про консультантов. Ну, то есть сейчас, на самом деле, это модно. Да? традиционный бизнес все чаще прибегает к каким-то консалтинговым услугам, опять же, чтобы посмотреть на себя со стороны, взять альтернативный взгляд. Возможно, там быть чуть больше в тренде. Что касается стартапов, насколько на этапе опять же запуска там тестирования MVP нужны консультанты? Может быть, они могут все испортить, потому что есть да, там какая-то внутренняя составляющая идеи реализации, либо действительно взгляд со стороны нужен,
1: я чаще всего пользовался э, сторонним видением не на этапе старта, а на этапе, когда глаз замыливается. Это когда mm -hmm. вот ты очень сильно погряз yeah. в операционку, и ты думаешь, что у тебя все хорошо, но все равно какие-то проблемы существуют, ты вот интуитивно понимаешь, там чуть провалилось, тут чуть не работает. Вот тогда свежий взгляд, на мой взгляд, нужен. А что касается вообще работы с консультантами, мы привлекали там на этапе, когда строили горнолыжные трассы в рогай там приезжали ребята, с Австрии. А такой вот больше ну, местный консалтинг, мне кажется, все зависит от, цели. от вот. цели. Я же на самом деле сейчас тоже в какой-то роли консультант. Там да. Такая история получилась. У меня вот предыдущий опыт Хорики, и есть друзья, они владеют одним из ресторанов «Мята». И ну, вот я периодически к ним приходил, и они такие, ну, как дела, там, расскажи. И мы вот в процессе диалоги, они постоянно про проблемы, проблемы, проблемы рассказывали. А я им говорю, а вы вот так сделаете, а вы вот так. Они говорят, о, прикольно, работает, и это работает, и это работает. А потом они говорят, слушай, а ты же сейчас, ну, вот у тебя не полный рабочий день, а мы вот видим что-то, мы за тобой следим, ты вот по вторникам что-то там халтуришь. А ты можешь там нам по полдня, вот в эти, в эти дни там выделить? Я говорю, а зачем? Они говорят, ну у нас проблемы. Я говорю, слушай, давайте сначала там анализ сделать. Мы делаем анализ, там 113 задач вылазит, ну вот которые надо решить. Я говорю, вот вам, вот решение, вам нужно просто ногами пойти и сделать это. Они говорят, ну типа, не, не мы сами не сможем, помоги. Ну и в какой-то степени я тоже консультант, и э, здесь я что хочу сказать? Здесь, наверное, больше зависит от э, целей. Есть консультант, который хочет прийти в по, воздух погонять, да, и да, рассказать да, там, всем. себя я... продать. Да, да, да. А есть те, которые приходят э, с практическим опытом, да. они, они дают практический опыт. Вот у меня есть негативный тоже опыт вот про те, да. которые про воздух. Они приходят на доске, там рисуют разные теории, да, да, да. Все а исполняют. Ваша жизнь
0: изменится, да, да, да. Вот 100%, вам 150 да. слайдов, советов. Да.
1: Поэтому, если выбирать консультанта, то, наверное, выбирать все-таки, основываясь на его практический опыт и на его конкретное предложение, что он предложит да. сделать, какие ключевые показатели он поможет достичь и за что он берет гарантии. В остальном, на старте стартапа я бы, наверное… Если мы говорим про IT-стартапы, мне кажется, Astana Hub покрывает эти да. запросы. У них трекеры крутые ребята.
0: Причем, скорее всего, уже с таким активным опытом, да, потому что раз за разом оттачивается.
1: Да, и у них там и негативный опыт если я их тоже там поковырял, поспрашивал, они говорят, ну, у меня вот такой провальный стартап. Я думаю, О, вот этот чувак нам подойдет. Классно,
0: супер. Окей, движемся дальше. Инвестиции – это тоже часть операционки в стартапе, да, то есть когда ты даже уже пройдя какие-то первые этапы и, может быть, выйдя на второй раунд, и если вначале получилось привлечь вот эти самые инвестиции FFF, там, Friends, да, Family, Fools... Да, то э, вот как, опять же, можно к этому подойти с точки зрения систематизации? Я знаю, что у тебя есть опыт, да, все-таки качественного подхода к привлечению инвестициям. Что бы посоветовал?
1: Ну, я бы посоветовал, э, во-первых, не строить э, ванильные облака и думать, что все ждут, когда ты к ним придешь и предложишь свой стартап, и они тебя с руками-ногами заберут. Никому то не нужен, это раз. Но если систематизировать этот подход, то, скорее всего, из этого может что-то выгореть. Мы называем этот инструмент «стратегия работы с потенциальными инвесторами», где у нас разложена там целая карта. Во-первых, мы поняли, откуда теоретически мы можем взять деньги. Это там частный инвестор, это венчурный фонд, это а, какие-то друзья, у которых есть бизнес, которые хотят вложиться там за долю, а, это государственные институты, там разные дорожные карты и так, далее, и так далее, это финансовые институты ну и так далее. далее. Во-первых, мы всех структурировали, во-вторых, мы а, для себя определили вообще на каких коммерческих условиях мы готовы с ними работать. А готовы ли мы давать долю или мы хотим там привлечь отдать приумножить там и так далее и так далее мы четко сформулировали это во вторых мы разработали стратегию подхода к каждому из них там венчуры мы там этим мы пишем на почту вот этим мы звоним, вот с этими мы встречаемся на выставках, вот с этими мы там проводим нетворкинг прямой, там пьем кофе, разговариваем. Под каждого из видов инвестора мы делаем разные презентации, потому что у них ура, у всех там свои цели и свой формат и мышления. свое восприятие,
0: да, с учетом да. опыта, опять же.
1: После этого мы разбираем эту всю историю на задачи, опять смортированные, и начинаем их исполнять. Примерно так.
0: Супер. Какие результаты? В таком ну, подходе есть.
1: Есть те, которые готовы дать деньги, но мы с ними не особо хотим работать. Uh -huh. Есть, которые понравились и ждут, когда мы дойдем там до определенной стадии. И есть те, кто у нас на стадии разговоров, ну, скажем так, такие непонятные: 50-50. Вроде бы интерес проявили, но мы там договариваемся по условиям.
0: Да. Ну, в любом случае, здесь получается такой подход, что ты не бьешь в одну точку, да? Ты рассматриваешь весь рынок как карту возможностей.
1: Когда у тебя есть вариативность, ты не бежишь к первому инвестору, который согласился, и не соглашаешься на его кабальные условия.
0: Да. Ну и вот, мне кажется, у тебя есть такой классный, вкусный опыт да, угу. выхода на дубайский рынок. Вот насколько сложно все-таки думать глобально, ну в смысле не, не, не то чтобы думать, а именно действовать, когда ты не ограничиваешься только, опять же, одной страной или одним рынком инвесторов. Вот что здесь меняется, опять же, и в операционке, и в поведении, и в подходе к делу?
1: У меня достаточно не классический а, опыт, как получилось? Вообще, как я потерял вот эту вот грань и страх стер работать там с иностранцами? В 2018 году одна из ключевых задач, которую мы ставили на курорте Ойкарагай, мы поняли, что внутренний рынок не, не может удовлетворить наши финансовые потребности в доходах. Была такая история, я смотрю, к нам приехала компания голландцев, они покатались на лошадях, заплатили деньги, дали чаевых, вот там что-то 150 долларов конюху, пошли покушали и сказали, блин, так круто, так дешево, так обалденно. Они уехали, и я вот, ну, у меня как-то этот триггер отложился, а после этого я опять прихожу в ресторан, там человек кушает плов, он говорит, эта тарелка плова стоит полторы тысячи тенге, мало, э, невкусно и так далее. Я говорю, там ребята 400 долларов оставили и уехали супер довольны. здесь полторы тысячи тенге и он столько требует. Я понял, что нужны иностранные рынки. Мы проработали, назвали стратегия 7 часов лета, посмотрели там потенциальные рынки, которые мы можем привозить к нам в Казахстан на курорт. А, что дальше произошло. Я понял, что арабский рынок сейчас там нуждается в новом направлении. Распечатал 50 коммерческих предложений, 50 презентаций, 50 флешек, положил все это в портфель, сел в самолет, вылетел туда. И утро мое начиналось с того, что я там заходил в метро, ехал с точки А в точку Б, заходил в туристическую компанию, говорил: здравствуйте, я Дмитрий из Казахстана. Они такие, а ты что тут делаешь? Говорю, а мы вот, а вот курорт, а вот, а вот, а вот видео, всю презентацию. И они такие, вау. А, и что происходит дальше? В 2019 году, а, не, вот мы даже не ожидали сами, наступает летний период, у арабов начинается сезон. И просто как будто пробковое горлышко открылось, шампанское. Сильно-сильно вот, его взболтали. Мы встретили 3700 семей, Супер. Каждая семья это там по 6, по 8 человек. И они просто порвали, порвали курорт вот в клочья. Там не было свободных мест. К нам приезжали казахи и говорили, а что тут они арабы гуляют, что, что вообще происходит? А, арабов, а у арабов сработал триггер. Я когда ходил с этой презентацией, видео включал, у них же с зеленью проблемы. Да, да, и да. они видели Алмату, горы, зелень. Они такие, вау. Мне круто, срочно нужно да. туда, да. И я тогда понял, что ну, достаточно простая модель. Надо просто стать с кровати и поехать, и начать встречаться. Это все, это базовая история. То же самое мы сделали со стартапами, когда э, мы поняли, что хотим там начать какую-то международную историю. Первым делом там Дубай. Там очень хорошие, кстати, хабы, хорошие условия. Э, они дают такие достаточно большие преференции, и они дают сильный нетворкинг по миру. Они Супер. выводят там... На... Они сами
0: уже сразу же на международном да, да, уровне. Да, да,
1: да. Мы выбрали хаб, я прилетел туда, пошел в этот хаб, говорю, я там, Дмитрий, мы строим стартап. Ну, да. вот по, по классической своей же схеме. Плюс там повстречался с одними, со вторыми, с третьими, там, yes. в, зашел там в чаты в разные, написал всем. И вот как-то так это все случилось. Супер. Ну, то есть просто сел да, и поехал. Да.
0: Мне кажется, эта история и про то, чтобы делать, да, вот это дуерство, и про шоры, потому что ну, у нас очень часто бизнес – это все-таки вот эти шоры, ограничения, ментальные, физические, привычные. И вот э, про стартапы хотела сказать. Чем, собственно, стартап отличается от бизнеса? Ты делаешь проект, который потенциально может выстрелить на весь мир. Да? И, соответственно, мне кажется, что… А у нас 90% стартаперов, они думают, вот бы популярными в стране стать, и на этом все круто.
1: Как считаешь? Я думаю, что стартап от классического бизнеса отличается на этапе там построения продукта, там все равно вот эта вот IT-история, да. и если ты классический предприниматель, ты многих процессов внутри не понимаешь, вот у меня возникли определенные сложности, да. там выстраивать дедлайны, там, правильно контролировать процессы, этапы там, тестирования самого приложения. с
0: программистами да. на их языке, да?
1: Да, ну творческие вот эти вот все профессии, они же такие. Да. там Кто-то ночью кодит, кто-то днем кодит, у кого-то там тогда, у кого-то тогда. В общем, ну вот я, я до определенного момента структурировал так, ну, чтобы, чтобы это было как-то управляемо, но сильно тоже не стал вот закручивать болты, потому что там это творческий процесс да. и есть свои нюансы. И ну второй момент сильное отличие это формат нетворкинга. Те люди с которыми ты там в классическом бизнесе разговариваешь и просто стартаперы и все что около них это какая-то отдельная каста. Да. Там программисты по своему думают, венчуры по своему думают, у них там своя культура свои подходы, своя ментальность и так далее. Угу. А в остальном, мне кажется, все то же Все самое. то же самое, тот же самый да. бизнес.
0: Супер, спасибо большое за этот опыт, очень вдохновляюще. Классно. Мы переходим к следующей рубрике, которая называется «Топ-5». Топ-5 факторов, которые указывают на готовность стартапа к запуску, к реализации, даже не столько к запуску, именно сколько к реализации.
1: Протестированная идея. Первое. Второе. Готовый продукт, не, ну, не на 100%, но хотя бы на 80%, чтобы базовые функции в нем работали. Третье – посчитанная, проработанная FEM-модель, понятные цели, понятные задачи, понятная стратегия. Четвертый пункт – это декомпозированная маркетинговая стратегия, готовая вот с завтрашнего дня начать тестировать там сценарии. Этот сценарий, второй, третий, там, четвертый. И последний момент – это сформированная команда, чтобы начать вот бежать с, с точки старта. Я имею в виду, вот, продукт готов, маркетинг готов, все на старте побежали. Потому что там начинают же конкуренты да, присыпаться.
0: Да, да. Как так правило, да, одна идея приходит сразу.
1: Да, Там идти уже не получится, там надо бежать.
0: Надо да. Супер, классно. Прям, мне кажется, что нужно готовый экшен-план. Окей, okay. uh, переходим к следующей рубрике. Блиц. Okay. Уже знакомая тебе рубрика. Включаем <laughs> эмоции, да? Выключаем бизнесмена. Uh, самая опасная стадия у стартапа, по твоему мнению, в твоем стартапе, в твоих даже?
1: Uh, ну, мой опыт – это стадия построения продукта. Для меня она была самая нервная Не знаю, как у других вот, Потому что там, ну, когда ты в кодинге Не разбираешься, тебе программисты Говорят, а ты как-то И процесс там полууправляем. Да, полууправляем да. Те такое. же самые
0: технические требования Писать, о которых никто не знает да, И программисты в нужный момент промолчат
1: А мы до сих пор с ними ругаемся Они мне говорят, напишите их задание Я говорю, я не буду писать
0: мне кажется, что каждый предприниматель, который стал стартапером, он в любом случае станет айтишником на минималках, потому что невозможно управлять тем, что ты не понимаешь. Хорошо. И завершающий вопрос нашего блинца, Глядя на международные стартап-хабы, что в первую очередь тебе хочется перенять нашим и выбирая, например, проходить, проходить вот эту поддержку в нашем либо вот в том же Дубайском, что бы ты выбрал?
1: Мы выбрали... В общем, мы вообще и, и здесь, и там. Угу. Мы участвуем в акселерации Астанинского хаба и параллельно сейчас прорабатываем участие в дубайских хабах. Кардинальная разница, наверное, более в систематичном и отработанном процессе работы со стартапами в дубайских хабах – раз – Второе, дубайские хабы, более жесткие условия в процессе самого участия, что тебя сильно дисциплинирует. Третье, третье отличие ⁇ это уровень нетворкинга, который они дают. Выходы, возможности, там, ну, там, там, там гораздо сильнее все. Но казахстанские, ну вот Астана хаб, мне кажется, они просто молодые чуть-чуть. И они тоже достаточно много сделали на самом деле. Просто там и тут разные задачи можно решать.
0: Да, с какими целями ты приходишь да, в бизнес?
1: Да, и сколько у тебя амбиций. Если ну, как ты локально, то Астанинский, хаб, о, а, да, Астанинский хаб, он более чем. А если ты какую-то международную историю, то там нужен и уровень нетворкинга другой. Вот поэтому Дубай.
0: Окей, спасибо. Мы плавно подходим к завершению нашего подкаста. Поговорили с Димой сегодня об очень важных вещах. Это операционка, это то, что остается очень часто за кадром. Те вопросы, о которых мне кажется вообще предприниматель не рассказывают в интервью, да, и поэтому кажется, что все супер легко. Идея на миллион. Наша последняя рубрика. И здесь опять же про выстраивание процессов. Новый стартап. Вот. Что бы ты выбрал? Обучать команду с нуля и построить да, вот эту всю систему внутри? Либо нанять уже проверенных специалистов, которые являются своего рода звездами?
1: Я бы выбрал строить команду. Ну, однозначно. Со звездами тяжело. Там столько мнений. На этапе, Тем более на этапе старта каждый... Мне кажется, там чересчур большой опыт он тоже будет мешать. Угу. в какой-то степени, по, по каким Он традициям. может
0: ограничивать, да наверное, вот эту ну, вот позицию.
1: Узко мысли, да. Твор, творческая составляющая вообще умрет. Всегда старался работать с тем, что есть, и всегда старался людям давать там, шанс в команде, даже если опыта нету Главное – менеджерские навыки подтянуть, и если ты видишь, что человек проявляет инициативу, он там доберет, где надо.
0: Угу. Супер, спасибо. Ну и самари нашего сегодняшнего выпуска – Опять же, твое напутствие тем, кто сейчас на этапе создания операционной системы своего стартапа либо бизнеса.
1: — Реализовывать идеи второй, второй жизни ни у кого не будет, поэтому если, если есть идея, если протестировали, есть обратно, хорошая обратная связь, то ну, нужно пробовать делать. Ментальность вот казахская и там в других регионах, вы посмотрите, как американские легки на подъем, да? Идея пришла, они сразу быстро пошли. Мы вот долго загружаем телегу, потому что очень большой объем страхов, да. Поэтому, ну, мое напутствие: не бойтесь, делайте, пробуйте, ошибайтесь, растите вверх, все получится.
0: Убирайте шоры да? и общайтесь с предпринимателями, которые вдохновляют. Да, спасибо. Я сегодня тоже прям вдохновилась. Хочется побежать и делать, вводить все инструменты. Я так понимаю, мы сейчас
1: все побежим да, и да делать. Да, да.
0: Окей. Услышимся и увидимся в следующих выпусках подкаста «Анатомия стартапа». Мы разбираем здесь все по косточкам, перевариваем и даем вам самую актуальную информацию о том, как создавать стартап с нуля. Дмитрий Цай, Эльнора Розмут. Всем пока.
1: Счастливо. Понравился выпуск? Ставьте лайки, подписывайтесь
0: и делитесь с близкими. Еще больше актуального и полезного ищите на сайте yerten.kz. Не забывайте, мы есть во всех социальных сетях.